0: Folge, mit der ich hoffentlich euch ein bisschen motivieren kann und euch vor allem aber auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Ähm, ganz egal, wo ihr gerade mit eurer Fotografie, mit eurem Fotobusiness steht. Ich bin mir sicher, dass ihr immer wieder an diesem Punkt, ja, an diesem Punkt kommt, wo ihr denkt, so, oh, ne, macht das eigentlich Sinn, dass ich das jetzt noch mache? Gibt es nicht schon genug Fotografinnen? Ähm, ist da noch Platz für mich oder nicht? Und ja wie wie beantworte ich mir diese Frage eigentlich? Ähm, brauchst du gar nicht beantworten, ich beantworte sie für euch, ähm, nämlich damit, dass, nein, es gibt noch nicht genug Fotografinnen, es gibt immer noch einen Platz für euch da draußen und ich erkläre euch oder ich erzähle euch in dieser Folge, warum und ja, schnappt euch einen Kaffee. Ähm, mitschreiben braucht ihr glaube ich nicht unbedingt. Das ist eher eine Folge, die direkt in euer Herz gehen soll. Also einfach den Kaffee, macht's euch gemütlich und dann ja auf in diese Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede Podcast. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und habt einen Kaffee am Start. Und ja, lasst uns heute mal darüber reden, warum es einfach noch nicht genügend Fotografinnen geben kann, ähm, beziehungsweise warum, ja, warum wir da auch gar nicht so eine Angst haben müssen. Ich habe neulich mal wieder im Supermarkt. Ähm, ich finde, Supermarkt ist immer ein gutes Beispiel, denn das ist ja auch ein Markt. Also ne, so wie jeder andere Markt auch ein Markt ist und der Markt für Fotografinnen ähm, ist ja auch so ein bisschen wie im Supermarkt. Und ja, ich finde deshalb, ähm, da, ich kann da immer ganz viele, <lacht> ganz viele Parallelen ziehen. Also ich war neulich im Supermarkt und habe Quinoa gesucht. Um, wir machen jetzt nämlich Food Prepping und ich finde, nichts ist besser äh, für Food Prepping als Quinoa. Ich glaube, Arthur ist schon so ein bisschen genervt, weil er nicht unbedingt jeden Tag Quinoa essen möchte. Ich weiß nicht warum, weil ich könnte jeden Tag Quinoa essen, um, aber er nicht unbedingt. Also auf jeden Fall, ich habe Quinoa gesucht. Und für mich ist Quinoa irgendwie eine Sache, die sollte beim, ähm, beim Reis und so stehen. Also ne, da steht Reis, da steht Couscous, da steht Bulgur. Aber da steht kein Quinoa. Also ich renn quasi durch den Supermarkt, finde kein Quinoa. Ähm Letztlich bin ich dann tatsächlich ohne Quinoa zu kaufen, auch aus dem Supermarkt raus. Ich habe auch niemanden irgendwie gefunden, den ich fragen konnte ähm, und bin dann in den Unverpacktladen. Wir haben hier nämlich das große Glück, einen Unverpacktladen zu haben, ähm, der natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand ist. Man muss sich ja seine Gläser da irgendwie mitnehmen und dann dahin fahren und so. Das ist irgendwie nicht so easy, wie einfach mal schnell in den Supermarkt zu gehen. Deshalb sind wir da leider gar nicht so oft. Ähm, aus purer Faulheit, muss ich leider sagen, aber... Aber ähm, nachdem ich dann im Supermarkt eben nicht fündig geworden bin, bin ich in den Unverpackt und dann habe ich mein Quinoa-Glas aufgefüllt. Mm, letztlich habe ich dann entdeckt, dass bei den Bioprodukten, es gibt ja immer so eine extra Bioprodukte, ähm, ja Bioproduktregal, ähm, wo dann auch Quinoa steht. Aber es steht eben nicht bei den Reissachen, wo ich es irgendwie, also ich weiß nicht warum, warum steht es da nicht? Ähm, da würde ich es auf jeden Fall vermuten. Aber was heißt das und welche? Jetzt seid ihr bestimmt mega gespannt, wie ich jetzt den Bogen zurück zur Fotografie ähm, spanne. Ich bin auch gespannt. Ähm, ja, tatsächlich finde ich ist es so, es gibt einfach nicht genügend Leute, die Quinoa essen möchten. Es gibt nicht genügend Quinoa. Hersteller, Quinoa-Vertreiber, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, man stellt es ja nicht her, man erntet es ja, ähm, aber es gibt einfach nicht genügend, weil sonst, wenn es genügend gäbe, dann würde Quinoa viel präsenter dastehen, wo ich es auch erwartet hätte ähm, und nicht irgendwo bei den Bio-Sachen mit irgendwie speciallich Amaranth und äh, gepufften, was auch immer. Quinoa. Es gibt auch gepufftes Quinoa, nämlich, habe ich dann festgestellt. Und was auch immer man damit macht, irgendwie für Müsli wahrscheinlich. Und ja, das hat mir einfach wieder so ein bisschen gezeigt, so, na, es ist vielleicht jetzt, wenn man jetzt eine, also jetzt kommt der Bogen, Achtung, wenn man jetzt ein Hersteller von, einem sagt man Hersteller, ein Vertreiber, ein Verkäufer von Quinoa ist, also ein Quinoa, ein Quinoa-Mensch ähm, ist, dann könnte man natürlich denken so, ey geil, es gibt ja kaum Konkurrenz. Ne? Es gibt ja kaum irgendwie Firmen, die Quinoa vertreiben. Es ist ja nicht so wie mit Nudeln, wo es irgendwie zig Anbieter gibt. Ähm, oder mit anderen Produkten, wo es halt mega viele Anbieter gibt. Wasser oder so. Ne? Da gibt es ja auch zig irgendwie, Volvic, Vittel, was auch immer. Ich kaufe gar kein Wasser. Blödes Beispiel. Ich äh, trinke Leitungswasser. Zum Glück kann man das hier gut trinken. Ähm, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt, es gibt Produkte, ähm, von denen es einfach unglaublich viel gibt. Und die sind dann eben sehr präsent. Und da könnte man sich natürlich denken, okay, Oh, macht es jetzt Sinn? Bin ich jetzt der um, zehnte der Wasser anbietet, der eine Limo anbietet ähm, oder bin ich halt der Erste? Wäre doch viel, viel besser, wenn es niemand anderen gäbe. Aber wie ihr an meinem Quinoa-Beispiel gesehen habt, ist es eben nicht viel besser, weil Niemand hat Quinoa irgendwie auf dem Schirm. Also die meisten Leute, meine Schwiegereltern haben, glaube ich, noch nie Quinoa gekocht. Ähm, die haben Quinoa einfach nicht auf dem Schirm, weil sie das halt nicht kennen und weil das halt nicht so präsent ist. Und offensichtlich sind auch die Supermarktmitarbeiter, die die Kisten da ausräumen, ähm, auch nicht so richtig. Ne? Die wissen ja gar nicht, wo sie es einordnen sollen. Also haben sie es irgendwie in die Bioabteilung gesteckt, wo gefühlt einfach wahllos alles zusammengewürfelt ist ähm, wo es aber eben nicht zu den einzelnen bei den einzelnen Produkten steht und das heißt ja eigentlich dass es eher ein Nachteil ist weil wie gesagt ich habe es nicht gefunden weil es nicht da stand wo es stehen sollte und weil es einfach nicht so sinnvoll also aus meinen Augen nicht so sinnvoll war es dahinzustellen und bei der fotografie ist es halt ähnlich wenn wenn ihr die also wenn es keine anderen Fotografinnen oder Fotografen bei euch im Umkreis gibt, ja, dann könntet ihr natürlich im ersten Moment denken, geil, ich bin die Erste. Ähm, ich habe überhaupt keine Konkurrenz, wie gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass andere euch auf dem Schirm haben, ist halt auch nicht so hoch. Na, weil so ist es ja, wenn ihr jetzt einige Fotografinnen im Umkreis habt, dann werden wahrscheinlich eure Freunde, eure Bekannten auch schon mal ein Shooting gemacht haben. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch irgendwo an den Wänden tolle Fotos sehen, also bei denen zu Hause, ähm, werdet vielleicht in, im WhatsApp-Status irgendwie coole Fotos sehen und werdet dann, auch wenn ihr selber euch vielleicht noch nie darüber Gedanken gemacht habt, ob ihr einen Fotoshooting wollt, werdet ihr dann... Ja, einfach dadurch, dass ihr es bei den anderen seht, denken, oh ja, doch, warum nicht? Wenn es jetzt aber nur eine einzige Fotografin für irgendwie so eine Riesenstadt gäbe, das würde würde ja gar nicht funktionieren. Es würde ja schon rein rein technisch gar nicht funktionieren, dass die alle Shootings macht. Hm. so dass es einfach gar nicht so viele Shootings, gar nicht so viele Bilder geben wird. Und dadurch, ja, dass aber es eben mehrere Fotografinnen gibt, ähm, wird einfach... Im Prinzip machen die anderen ja auch mit Werbung für euch. Sie machen zwar nicht spezifisch Werbung für euch, aber sie machen Werbung für das Produkt an sich. Und das ist ja schon mal die halbe Miete. Ne, wenn ihr Kunden habt, die zumindest sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, dass sie gerne ein Shooting hätten, dann ist das ja viel einfacher, diese Kunden zu euch zu bekommen, als Menschen, die sich noch gar nicht darüber Gedanken gemacht haben, die noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man vielleicht mal ein Shooting machen könnte. Ähm, ne, die müsst ihr dann erstmal, da müsst ihr dann erstmal erklären, so, hey, warum braucht man eigentlich gute Fotos? Was ist da der Sinn? Was ist dein Vorteil? Was ist doch dein Problem vielleicht vorher gewesen? Ähm, dass du als Mama vielleicht nie auf den Fotos drauf bist oder so. Aber dann, darüber müsst ihr dann halt erstmal sprechen. Aber wenn ihr schon Kunden oder potenzielle Kunden habt, die schon woanders Bilder gesehen haben und sich schon denken, ey geil, ich, ich muss unbedingt mal ein Fotoshooting machen, weil ich bin ja nie auf den Fotos drauf, also buche ich mal eins, damit ich mal irgendwo drauf bin. Und damit ihr, ja, um, also ne, quasi um das, um, um die Kunden schon an der Stelle zu haben, ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn da auch andere Fotografen, Fotografinnen im, in eurem Umkreis sind, ähm, um einfach so dieses generelle, ähm, ja, generelle Verständnis und auch diese generelle Bereitschaft, Fotos zu machen, ähm, zu erhöhen. Also, dieses, was wir immer so im ersten Moment denken, ach, ist doch ganz gut, ne, wenn da niemand ist, ist halt nicht so gut. Ein anderes Beispiel, was mir auch neulich, ähm, neulich so ein bisschen bewusst geworden ist, ist bei Büchern. Ich lese, ja, ich versuche immer so ein, zwei Fachbücher im Monat zu lesen. Und in der Regel ist es das so, dass ich irgendwie ein Thema, ähm, ja, irgendwie auf ein Thema komme, bei dem ich sage, hey, das könnte mir doch jetzt was bringen. Also gerade finde ich, ähm, finde ich so Storytelling total interessant. Ähm, finde auch, also würde auch gerne ein bisschen mehr darüber lernen, wie man auch vielleicht so Drehbücher oder so schreibt, ähm, weil ich finde, auch wenn ich jetzt selber nicht vorhabe, Drehbücher zu schreiben, aber ich finde einfach dieses, diese Herangehensweise, ne, wie so ein Film aufgebaut ist, wie Sachen rausgenommen werden, die nicht relevant sind, wie alle alles irgendwie eine Entwicklung hat, eine Handlung hat, einen Spannungsbogen hat. Ähm, Finde ich super interessant und auch super gut anwendbar für alle anderen Texte. Ähm, wobei ich muss sagen, so ein bisschen der Nachteil, wenn man sich damit beschäftigt, ist, dass man wirklich, weil alle Geschichten sind ja ähnlich aufgebaut, also es gibt ja nur so ein paar Grundgeschichten, aus denen sich dann alle anderen in Geschichten quasi entwickeln, alle Spannungsbögen entwickeln und wenn man sich da einmal mit beschäftigt und dieses ähm, Grundkonzept verstanden hat, dann ist es so, also ich kann eigentlich kaum noch einen Film gucken, ohne nicht schon nach ganz kurzer Zeit zu wissen, okay, das wird passieren und äh, ja. Ende. Also das ist, das nimmt so ein bisschen ähm, den Spaß an den Hollywood-Streifen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich, ähm, ja, dass ich, wenn ich quasi mich neu in ein Thema reinlese, natürlich auch nicht nur ein Buch lese, sondern ähm, ich lese vielleicht ein Fachbuch, dann bekomme ich bei Amazon oder so, bekomme ich dann vielleicht noch ähnliche Fachbücher vorgeschlagen oder ich suche aktiv danach, ich gucke, was gibt es noch. Ähm, weil jeder hat ja ein bisschen eine andere Herangehensweise an ein Thema. Und allein, weil ich mit dem ersten Buch angefangen habe, ähm, kaufe ich mir dann noch andere Bücher von anderen Autoren, Autorinnen ähm, und, und lese da noch weiter. Und da hätte ja auch jemand sagen können, hey, na, es gibt ja schon ein Buch zu XY. Warum sollte ich da noch eins schreiben? Aber natürlich solltest du auch noch dazu eins schreiben, denn... Es ist halt eine andere Herangehensweise. Jeder von uns hat einen anderen Blickwinkel, eine andere Art, eine andere Herangehensweise an ein Thema. Und bei der Fotografie genauso. Und deshalb, ne, genauso wie es eben andere Autoren, Autorinnen nicht dazu, davon abhalten sollte, ein Buch zu schreiben, nur weil es schon ein Buch gibt, ähm, sollte es eben auch uns Fotografinnen nicht davon abhalten, ähm, mit unserem Fotobusiness zu starten, nur weil es auch schon andere Fotografen gibt. Also was ist ganz wichtig? Ganz wichtig ist natürlich, ähm, und alle, die die schon länger hier im Podcast dabei sind, werden jetzt schmunzeln, weil ich es immer wieder wiederhole, ähm, arbeitet wirklich eure Besonderheit heraus. Ne, wenn ihr irgendwie denkt an Fritz-Cola. Ja, Fritz-Cola, ähm, also ich liebe Fritz-Cola und ich hasse Coca-Cola. Ähm, ich finde aber einfach diese Vorstellung, wie die zwei von Fritz Cola sich irgendwie hingesetzt haben und dachten, hey, komm, lass mal eine Cola machen, die sie auch Cola nennen. Ähm, obwohl es ja schon Coca-Cola gibt und Afri-Cola und was auch immer. Pepsi. Obwohl es schon die großen Player gibt, ähm, kommen da einfach zwei Typen und sagen sich, hey, ne, wir machen es ein bisschen anders. Wir machen da ein bisschen mehr Koffein rein und ein bisschen mehr Zucker und irgendwie schmeckt es dann auch anders. Wir machen es, ne, wir, wir haben andere Werte. Ähm, wir produzieren vor Ort. Wir machen, ne, also wir machen irgendwie halt andere Sachen. Wir haben eine andere Besonderheit. Und deshalb nehmen wir es mit so jemandem wie Coca-Cola auf. Und also hier zumindest ist äh, Fritz Cola immer, ja, immer sehr ausverkauft, <lacht> hat sich gut etabliert, gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern, aber ähm, ja, ist trotzdem, ne? also ist trotzdem ein großer Schritt gewesen, aber weil sie eben eine Besonderheit haben, weil sie gesagt haben, wir machen halt nicht so wie Coca-Cola, sondern wir machen es halt anders. Ähm, wir haben ein bisschen eine andere Herangehensweise, eine andere Besonderheit, andere USPs. Und darauf konzentrieren wir uns. Wir versuchen nicht einfach zu kopieren, sondern wir versuchen unsere eigene ähm, Eigenart quasi herauszuarbeiten. Und das ist in je, egal welches, was für ein Produkt ihr habt. Und Fotos sind halt auch ein Produkt, sind auch euer Produkt, eure Dienstleistung ist auch ein Produkt. Und ja, egal, egal in welchem Bereich, ne, es ist immer wichtig da, dass ihr die Besonderheit herausarbeitet, damit es für eure Kunden einen Grund gibt, warum sie zu euch kommen nicht zu jemand anderem. Es gibt ja ähm, von, von Simon Sinek diesen schönen Spruch, dass die Kunden kaufen, warum du etwas tust und nicht, was du tust. Und das stimmt auch einfach total. Also ähm, es gibt manche Firmen, die... Wo man nicht so richtig weiß, warum die es eigentlich machen und wo man nicht so richtig die Besonderheit, die Werte dahinter kennt. Und zu denen haben wir aber auch nicht so diese, diese emotionale Verbindung. Ne? Also, wenn ihr mal so guckt, wer, was für Produkte ihr besitzt, äh, was ihr kauft, was ihr öfter kauft, was ihr gerne kauft, wo ihr vielleicht auch eine bestimmte, ähm, ja, so eine emotionale Verbindung eben zu der Marke habt, das liegt immer daran, dass da, dass da offensichtliche Werte vermittelt werden und die müsst ihr für euch eben auch herausarbeiten, eure Besonderheit herausarbeiten und ja, dann habt ihr schon mal ein großes Unterscheidungsmerkmal zu anderen vom Markt. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass ihr Gutes Marketing betreibt, klar, das ist das A und O, also eine Website habt, ähm, euch überlegt, auf welchen Kanälen ihr eure Kunden erreichen könnt, ähm, wie ihr eure Kunden informiert und da ist es auch, also es ist erstaunlich, aber es ist wirklich so, ähm, als wir, als Art und ich hier unser Fotobusiness aufgebaut haben, waren wir natürlich nicht die Ersten, wir waren auch nicht die Einzigen, wir hatten einige Fotografen, in der Umgebung, die auch schon super lange dabei waren, die große Namen waren, also die wirklich die anderen auch kannten, die aber stellenweise so wenig oder so schlechte Werbung gemacht haben, dass wir die ganz easy überholen konnten. Und das ist wirklich eine Sache. Also konzentriert euch auf euer Marketing und macht das gut, macht das, ähm, informiert euch da auch und bleibt vor allem am Ball. Ne? Also bleibt am Ball wenn sich Sachen ändern, ne? wenn, wenn sich irgendwie die Ma das Marketing ändert. Also heutzutage inserieren wir in der Regel nicht in der Zeitung. Ne? Wir äh, machen nicht einfach irgendwo einen Aufsteller oder ein Plakat, sondern wir, ähm, ja, wir gehen über Google, Google Keyword, ähm, gehen vielleicht noch über Facebook-Anzeigen, Instagram. Und gehen einfach darüber, um Kunden zu bekommen. Und wenn ihr da am Ball bleibt, wenn ihr da auf gutes Marketing setzt und wirklich guckt, wer ist eure Zielgruppe, wo ist eure Zielgruppe, wie erreicht ihr die, dann werdet ihr euch auch immer abheben können. Und auch wenn... Da schon einige lange dabei sind. Ähm, oftmals ist es so, dass da so eine Müdigkeit entsteht, dass ähm, alteingesessene Fotografinnen da eher nicht so viel machen und dass es für euch dann super easy ist, da so ein bisschen vorbeizuziehen und halt die Kunden aber auch zu erreichen, die ihr erreichen möchtet und die, die für euch sind. Also denkt an an das Kino den Supermarkt, ähm, denkt daran, dass es nicht immer ein Vorteil ist, wenn ihr die Einzigen seid, wenn ihr keine Konkurrenz habt, sondern dass es eben auch gerne mal ein Nachteil sein kann und lasst euch da nicht irgendwie entmutigen, weil es vielleicht viele Fotografinnen bei euch in der Umgebung gibt, sondern lasst euch davon eher ermutigen, denn das heißt auch einfach, dass es da eine große Nachfrage gibt, dass es ein ja, dass es einen großen ein großes einen großen Bedarf einfach gibt für tolle Fotos und das ist dann richtig super. Also, wenn ihr euch die Frage stellt, ob es nicht doch schon genügend Fotografinnen gibt, nein, 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 <lacht> genauso wie man nicht genügend Kaffee trinken kann. <lacht> ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. hoffe ihr habt da ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Folge. hoffe, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen besser und ein bisschen ähm, ja, ein bisschen ermutigt und hoffe, dass ihr jetzt einfach ähm, die nächste halbe Stunde dafür nutzt, um euch irgendwas mit eurem Fotobusiness ähm, weiterzubringen, vielleicht neue Pläne zu machen, ähm, vielleicht, ja, irgendwie das nächste Shooting zu planen. Nehmt einfach diese positive Energie mit und macht was für euer Fotobusiness. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, hoffe ich. Bis dann, eure Tina.